0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁从容理财》。投资人借由长期投资的方式来存股，进而达成个人设定的长期投资目标。其中零成本投资是不少存股投资人追求的重要目标。有些人投资人认为，在心理层面上，达成零成本投资目标后，抽回本金，剩下的投资部位再怎么波动都是多赚的，因为这笔钱不论是赚是赔，都不会影响已经拿回口袋的本钱。不过在投资过程中，不少人为了求快，或是受不了波动，反而不容易达成这样的投资目标。这一集我们就来请教分析师鼠哥。跟大家聊聊，分享一下看法。对于纯股投资人来说，究竟什么是零成本投资？这样的方法真的是零成本吗？有哪些重要的观念是投资人可以参考的呢？请鼠哥跟大家打声招呼，鼠哥你好，小三好，各位听众朋友大家好
1: 。本钱拿回来之后，你剩下部位让他自己去钱滚钱，这是许多人想要达成零成本投资的目标嘛？其实呢。零成本投资就是你投资部位在 n 年去翻一倍的意思。你运用在零成本存股的方面，这时候就是把你领到的股息，还有买卖的价差，你全部都计算进来的报酬率，在绩效达成百分之百的时候，就是零成本投资目标你去达成了。首先呢，我们先谈一下说这样的投资目标达成之后，你接下来投资就算是零成本投资吗？简单来讲哦。长期而言、啊、你随着经济成长，你整体的物价会缓步的向上，所以除非呢，你把钱藏在枕头下面，否则一般人通常都会有各自的投资理财方式来对抗通货膨胀，来维持你的购买力嘛。否则你现在一百元的便当，你在未来十年甚至是二十年之后，你恐怕只会越来越贵。假设主持人你在投资十年之后达成百分之百投资了。目标好了，你原本的本金是从一百万翻成了两百万元，你这时候把一百万元的本金抽回来，你剩下还有一百万元获利嘛？你继续投资，你在心理层面上这笔钱看起来就像是零成本。不过实际上呢，抽回的一百万本金啊，你购买力肯定不如十年前一百万元嘛。就像前面提到一百元便当例子一样，你同样菜色的便当，你在十年之后很有可能是卖一百一十元、一百二十元，或者是更贵。所以实际上呢，投资人你必须抽回比原来本金更多的钱，也就是考虑通货膨胀之后，你抽回足够去维持购买力的本金，这笔钱可能就是110万，或是120万，甚至是可有可能是更多，这样你才能维持你的购买力。所以呢，同样的100万元，你没有投资的人，你在十年前就可以去花用嘛；而你想要达成零成本投资目标的，人，你就必须要递延十年之后，你才可以把这笔钱拿回来用。但是他们扣除可以维持购买力的本金之后，你多出来的获利，等于是这十年投资的一个回报。那么在考虑购买力、时间成本，你把获利拿来继续投资的话，我们就可以视为是真正的零
0: 成本投资。鼠哥帮大家厘清了零成本投资的意思哦，在考虑购买力、时间成本之后，多出来的获利继续投资的话，这笔钱才算是零成本投资。那接下来要请教鼠哥、哦。投资人要怎么做才能比较快速地达成零成本投资的目标呢？不少投资人都
1: 认为说，我相对于债券啊、原物料、啊、汇率等等，股票它是波动比较大的投资商品，所以它有机会去快速地达成零成本投资目标。这样的观念其实只对了一半。我们从历史经验来看、哦、股票它长期投资报酬比较高，投资人的确可以用比较短的时间，比较容易去达成零成本投资目标。不过呢。报酬跟风险是一体的两面嘛，你想要越快去达成零成本投资目标的话，你就必须要承受越大风险。这个准备，我们举一个简单的例子好了，假设股票今年上涨三成，那明年它下跌一成好了，那平均的年报酬率大概就是十趴嘛。那么债券呢，可能就是今年上涨八趴，明年只上涨两趴，它平均年报酬率只有五趴。这蛮符合一般股票跟债券这种形态波动的状况，但是呢，债券的价格它波动毕竟没有那么大嘛，这对投资人的影响是什么呢？简单来说呢，今年进场的股票投资人他会比较开心，为什么呢？因为股票它是涨了三成，它大胜了债券嘛。但是明年进场的股票投资人你会觉得有点煎熬，为什么呢？因为股票它是赔了一成，但是债券它还是可以维持一个正报酬，这个就是债券跟股票它主要的一些。波动性跟报预期报酬的一个差异。再来呢，有些人他为了加快零成本的速度，所以他就去买高配息的投资商品。这样的观念并不能说不对，但是或许大家可以留意一下，这边其实有一个盲点。以高配息基金来说的话，我们需要确认高配息的来源是不是本金嘛？如果大部分你是来自本金的话，那其实就是左手进，右手出，没有实质获利。另外呢，也要注意说。高配息债券如果是非投资等级的债券，它违约的风险通常会比投资等级的债券来得高嘛？套一句股市常,常听到的话，就是赚的股息，赔的价差。如果违约出现的话，债券基金的净值它势必会减损，这时候可能就会出现赚的债息，赔的价差的状况。因此呢，投资人不是不能买高配息的产品，而是要知道说自己的风险承受度，而不是利息高就好了。同样的状况也适用在高配息的股票或 ETF。这里特别提醒一下，值利率和报酬率是完全不同的概念哦。建议大家是投资要看报酬，而且是总报酬，而不只是高配息。简单来讲，就是领了股息之后，你手上持股这个价格，它必须要填息啊，这才算是真正赚到了股息，也就是达成了高值利率的目标。否则这笔钱只是左手换右手，自己去配给自己。一旦呢，你遇上股价的那个价格表现不如预期的话，也就是所谓的贴息投资，你可能没有赚到高殖率之外，你还会倒赔。另外呢，还有一点要特别提醒投资人，有些人为了加快零成本投资目标啊，他就用借贷的方式的开杠杆，这样的观念其实很有风险性，因为呢，杠杆投资任何商品都会让原来的风险相对变大，就像是融资买股票，或甚至是。你去买期货、买选择权一样，你在放大你可能获利的同时，风险必然也会跟着放大。所以，不论你投资什么样的商品，投资预期的报酬越高，你风险通常也会越大。一般来说呢，股市的预期报酬会比债市来得高，但是风险呢也会比债市来得大。投资人通常只能在两者当中取得平衡，不可能要求说你报酬要跟股市一样高，但是风险要跟债市一样小。所幸呢，投资人你可以用股债这种比较偏负相关的投资工具来进行配置。它的好处是说，在相同的风险波动的时候，你有机会取得比较好的报酬率，或者是在相同预期报酬上面，你去降低你的波动风险。投资人，你考虑这种股债互相搭配的配置之后，你要达成中长期的投资目标，应该不是太困难的事情。
0: 鼠哥的说明很清楚哦，不论你投资的是什么样的商品，投资预期报酬越高，风险也通常会越大。投资人对于报酬与风险要有一定的了解。最后，想要请教鼠哥哦，如果投资人想要达成零成本存股的目标，还有哪些地方需要留意呢？首先，我觉得你要达
1: 成零成本投资目标啊，其实可以不用局限于个股。投资人其实你可以选择整个市场，也就是投资一篮子股票的概念、啊、你存这样的好处是说，你受个别股票影响比较小，可以分散风险，降低你整个投资组合的波动度。接下来，投资人你可以先对股市的长期报酬有一定的了解，你接下来在进行零成本存股的个过程当中，就可以有一个标杆可以参考。大家都应该相熟悉，说加权股价指数，也就是所谓台股大盘指数。这指数呢，它只能看出大盘的资本利的状况。而证交所它还有另外一个叫做加权股价报酬指数，也就是所谓的台股报酬指数。它是一种总报酬指数的概念。它反映了什么呢？它反映了资本利的加上配息再投资加总起来的总报酬。建议投资人你可以用这样的台股报酬指数。作为你长期投资总报酬一个标杆来作为参考，但是大家也要注意一下，说股市你本来就是一个比较波动比较大的市场嘛，你在不同期间的进出的时候，都可能带来极大的报酬率差异。也正是因为股市的报酬率的波动比较大，建议投资你可以稍微保守一点点来看待自己的目标报酬。一般来讲的话6 ，六趴到八趴左右，这个年化报酬率还算是稳健的长期报酬率预估。最后，投资人你也可以确认一件事，就是说你自己投资的时候，到底可以承受多大的下跌压力，以免万一你真的遇到的时候会不知所措。你在压力之下，可能就会被洗出市场，认赔杀出。这样一来的话，你就可能没办法达成长期定成本投资这个目标。所以，为什么要做自己的投资压力测试呢？有不少投资人，你对于定成本存股啊。常常只有预估报酬率，却忘了为自己的投资压力去做个测试。什么是压力测试呢？简单来讲，就是投资人你在账面上亏损到什么程度的时候，会到达你的忍受的临界点。有的人可能是十趴，有的人二十趴，也有可能三十趴，也有可能是更高。简单举例来讲好了，台湾五十 ETF 零零五零，它在2022年1月还原全值，大概股价是已经来到140元以上。那在这之前的五年，大概是2017年1月的时候，他还原全值那个价格还不到60块哦。如果你是在2017年当时你进场的话，你这期间领到股息，你也在投资，等于不到五年的时间，你的持股市值已经翻倍，你已经达成了所谓零成本存股的目标。这成果看起来是不是很美好？其实不少投资人呢、啊，他是看得到吃不到，因为在2020年1月到3月的时候发生股灾啊。这时候， 0 0 5 0它换算全值价格是从8 7 4点元大跌来到 61.4 点元，等于这期间股价跌了三十之多。请大家特别留意哦，这是0050的实际案例，它实际有出现过这样子短期就下跌了三成的表现。如果当时你不是持股信心比较坚定的投资人，有些人可能在这样的下跌过程当中，你受不了就出清持股了。所以你可能更没有办法去达成零成本投资这样的目标，所以举個这个例子来提醒大家说，你要特别去做自己的投资压力测试。总而言之呢，你要达成零成本投资目标，其实并不是太困难的事。你运气好的话，就像上面的例子所讲到，投资人你有可能你不用五年就有机会达成目标。但是呢，这中间股市难免会有波动嘛，你可能大起又可能大落。投资人你可以先试想一下、哦你自己到底能够忍受多大的跌幅而不为所动？假设呢，你只能忍受一两成的跌幅，那么遇到股灾的时候，你可能就没有办法继续坚持去抱牢持股嘛？或许这时候你就可以考虑，你降低你的股市部位，空出来资金，你可以考虑去投入比较富相关或是低度相关的投资商品，例如说债市。你可以降低你总投资部位的波动风险，用整包投资的概念，也就是投资组合的概念来看这件事情，让自己可以比较稳健的投资，朝着你
0: 长期零成本投资的目标去顺利迈进。谢谢鼠哥的分享，来做一下简单的总结。有些投资人认为哦，达成零成本投资目标，也就是获利翻一倍之后抽回本金，剩下的投资部位就是零成本投资。实际上，投资人应该要考虑购买力、时间成本，在抽回足够维持购买力的本金之后，多出的获利继续投资的话，这笔钱才算是零成本投资。再来，投资人可以先对股市的长期报酬率有一定的了解。股市本来就是一个波动比较大的市场，建议投资人应该稍微保守一点看待自己的目标报酬。一般来说。六趴到八趴的年化报酬率，还算是稳健的股市长期投资报酬率预估、哦。还有，投资人在做投资决策的时候，除了想象预估报酬率之外，就像鼠哥建议的，也想象一下压力测试，可以先确认一下自己投资时可以承受多大的下跌压力。万一真的遇到了，心里也有个底，也助于坚持长期投资，朝向零成本投资的目标迈进、哦我们节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的零成本投资主题，可以为大家带来一些投资观念上的帮助。也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。